0: Bienvenidos a todos de nuevo a esta preparación para la celebración de los 25 años. Esta vez contamos con la presencia de Marilina Bruno Enríquez. ¿Te quieres presentar?
1: Sí. Hola a todos, mi nombre es Marillina Bruno. Yo eh, tengo 31 años, soy diseñadora gráfica y estaba en el MBC desde hace muchísimo tiempo, desde los 15 años, es decir, unos 16 años más o menos, o sea, un montón de tiempo. Eh, la mitad de mi vida, prácticamente. Y eso, muy feliz de estar aquí.
0: <risas> bienvenida, bienvenida. A ver, el, el Padre Luis nos invitaba, bueno, y todo el movimiento nos invitaba a tener una experiencia de preparación para la celebración de los 25 años. Y proponían tres temas, ¿no? Que eran la gratitud, la renovación espiritual y la renovación en el ardor apostólico, ¿no? Hoy ya queremos conversar un poco sobre la renovación espiritual y. Bueno, lo primero que me nace preguntarte es, 16 años en el movimiento, me sí. imagino pues que ha habido, como parte del movimiento y como persona particular, experiencias distintas de renovación espiritual, ¿Estoy no lo cierto o, o no?
1: Sí, o sea, yo creo que eh, en la medida en que, pues no solo el, el MS como tal, sino más bien sus miembros, porque bueno, el MS son más que nada sus miembros, eh... Madu hemos madurado, digamos, también en la fe, hemos crecido con el, con el movimiento. Creo que se han dado, digamos, varios momentos de, de renovación espiritual, pues, ¿no? Yo creo que especialmente, bueno, lo que tú hoy conversábamos un poquito antes, antes de empezar a grabar, este, todo ese tema también de lo que hemos vivido como familia espiritual, todo el tema de, de la crisis, digamos, también ha sido, pues, una... un momento importante, ¿no?, en, en, en nuestra renovación, ¿no? Y... Pero yo creo que, y, y lo que te decía antes también, era que no creo que la renovación eh, no es un empezar de cero, digamos. Es, es más bien irnos conformando con Cristo, ¿no? Ir eh, asumiendo las actitudes del Señor, ¿no? Y amándolo más. Eh, entonces, es, yo creo que es, un, es equivocado pensar que... O sea, cuando pensamos, digamos, en renovación espiritual, creo yo, al menos en mi opinión, que es equivocado pensar que es un empezar de cero, ¿no? Sino más bien ser quienes somos, ¿no? ser quien el Señor nos ha llamado a ser, o sea, todos tenemos una esencia dada por Dios este, desde, el, digamos, el, desde la eternidad, como Dios nos ha pensado, ¿no? Y yo creo que un poco la renovación espiritual eh, es volvernos cada vez más quienes somos, ¿no? Este, claro. sí, es... de
0: hecho, a mí me hacía pensar un poco en, en el sentido este de volver a quienes somos en la experiencia del pueblo de Israel, porque las tablas de la alianza, el decálogo, los diez mandamientos han sido como que reescritos, o sea, ¿y por qué? Porque Moisés sube al monte Sinaí ¿no? a pactar la alianza con Dios y Dios le entrega las tablas. Pero cuando baja, después de 40 días, como el pueblo había estado impaciente, se arma este becerro alrededor entonces Moisés como que se calienta, por decirlo así. No sé cómo se dice en guayaco, pero se calienta.
1: Se enoja. Se enoja. Este,
0: y lo que hace con las tablas es tirarlas al piso y se rompen. Y entonces sabe que tiene que volver al monte para, en un sentido, restablecer la alianza. Y es muy interesante porque la primera renovación fue ahí mismo. O sea, como que, como se dice acá, ya mismo, ¿no? uh -huh. <ríe> O sea, entonces, y es muy interesante porque lo que Dios le da es la misma alianza. O sea, son los mismos diez mandamientos, en un sentido, las mismas tablas, por decirlo de una manera. Eh, no le dice como que, ok, no, no pudiste cumplir esto, ahora vamos a hacer algo distinto, sino como que Dios llama una y otra vez. Y la historia del pueblo de Israel durante todo el desierto... Todos los años que han estado en la Tierra Prometida y el exilio ha sido como recordar esa alianza y tratar de ver eso una y otra vez. Todos los profetas como que llamaban a esa fidelidad, ¿no? Entonces, o sea, como que me parece muy interesante que, que evidentemente pues es una tentación decir ya, hoy no me gusta cómo soy, no me gusta a veces lo que digo, cómo quiero ser y, y, y fabricarme a mí mismo, por decirlo así, y, y a veces como que me olvido totalmente mi historia, ¿no? Claro. Un poco en la línea de la gratitud. Pensaba que ver los 25 años no es solamente pues, ver las, las cosas buenas y malas, como también hemos hablado en, en otro momento, sino como ir viendo en esa presencia de Dios qué es lo que Él me ha querido decir, qué es lo que Él me ha querido revelar sobre mi identidad, ¿no? tanto uh -huh. como persona como como movimiento. entonces Y creo que ahí hay pues, todo un
1: camino por recorrer, evidentemente. ¿no? Uh -huh. Eso que dices es súper interesante. Eh, yo hace, hace unos meses... Leí un libro que se llama Bailar con la Soledad, que es de un sacerdote jesuita. Eh, ahorita no me acuerdo. Ah, José María Rodríguez o se llama. Y él hablaba justamente de eso. Este, Hace una reflexión sobre cómo... Eh, y eso creo que es la experiencia de muchos de nosotros hoy en día que vivimos en redes sociales, digamos. Sí. Es muy fácil caer en la tentación de solo mostrar lo bonito, ¿no? Este, y él hablaba justamente de la belleza también de como, él ha usado un término que no me acuerdo, pero digamos, este, los días grises, llamémosle, ¿no? Y no por querer quitar y ni, no querer romantizar, ¿romantizar se dice? No sé. No querer, este sí, o sea, romantizar como, como los malos momentos, ¿no? Porque tienen su peso y tienen su gravedad también, no efectivamente, es la, es la verdad. Eh, pero la realidad es que en nuestra vida conviven ambas realidades, como lo bueno y lo malo. Y, y yo creo que es, es necesario ver cómo Dios... O sea, habita en eso, ¿no? También habita en eso y, y ver cómo Dios brilla en medio de esas cosas, ¿no? Y no querer, como tú dices, negar la historia de nuestra vida, negar las partes de pronto malas, sino más bien aceptar que, que la vida es como un mosaico, ¿me explico? Y el mosaico de la vida y de pronto el mosaico de la vida de, de, del MBC, de nuestra familia espiritual, está formada por cosas buenas y malas. Y Dios sabe como hacer que ese mosaico al final de, 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 de nuestra vida sea una obra de arte, me explico, con sus cosas buenas o malas, y yo creo que es bonito como tú dices como incluso mirar hacia atrás y ver la historia del MBC estos 25 años y ver el mosaico completo y aceptar que eso es lo que Dios ha querido, también un poco y ha permitido para nosotros, ¿no? me parece me parece importante no solo no solo en el MBC, sino también en nuestra propia vida, ver el mosaico de nuestra vida, y ver todas las piezas que la conforman, algunas de pronto son más irregulares o menos bonitas que otras, brillan menos, pero son parte de lo que es nuestra vida, no, yo creo que es súper importante eh, eso, ver, como, ver, ver nuestra historia con su totalidad, ¿no?
0: Claro, y también es bonito como que la experiencia de ver en esa historia eh, cómo Dios nos acepta y cómo en ese aceptarnos, o más que aceptarnos, como, como querer salvarnos y amarnos con locura, también se va manifestando la identidad de ese Dios, ¿no? Volviendo a esa historia de, de Moisés con el pecado de, del pueblo, es muy interesante porque, si no me equivoco, es la primera vez en la que se da esta definición de Dios como... O oh Dios que tú eres lento para la cólera y rico en piedad uh -huh. y leal. Es muy interesante porque, en un sentido, Moisés lo descubre, por decirlo de una manera, cuando el pecado ha llegado al pueblo. Entonces, claro, evidentemente, pues, el mal en nuestra vida no, no lo quisiéramos, y, y evidentemente Dios soñaría con que no hubiese mal en nuestra vida. Pero, como ¿Qué? que es muy interesante esta experiencia de la, de la feliz culpa, como dice Perón Pascual, ¿no? Que, de, de que en eso también Dios se ha mostrado de una manera distinta, ¿no? Este, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, la experiencia de retiros, que han sido como momentos muy especiales de conversión, donde siento que he recibido el Espíritu Santo, por decirlo así, de una manera tan especial que solamente ha sido porque ha sido acompañada la experiencia de perdón, digamos, ¿no? Y, mm. y sin, sin mi pecado eso creo que no habría sido posible, ¿no? Entonces... En un sentido, como hablábamos el otro día con el Padre Luis, agradecer también por, por lo malo, ¿no? Eh, suena un poco extraño, pero, claro. pero, no sé, aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, ¿no?
1: Claro, eh, y yo creo que es importante recordar, o sea, que esta, esta un poco dinámica de, de no sé, de, de, de caer y de volver al Señor, de caer, es, es no solo constante en nuestra vida, sino vemos a los grandes santos de verdad y... Yo pensaba ahorita que tú hablabas, pues, bueno, hablabas del todo el tema de, del pueblo de Israel también personas que, que convivieron con el Señor, pues, ¿no? Por ejemplo, San Pedro, o bueno, San Pablo no convivió con el Señor, pero tuvo un encuentro fuerte con él, ¿no? Cómo, en verdad, era caerse y levantarse, caerse y levantarse, ¿no? Yo creo que esa renovación espiritual también es, es un tema constante, ¿no? No es solamente sean en momentos puntuales fuertes en nuestra vida, sino creo que es un constante preguntarme, este, ya, de qué manera... Este, puedo amar al Señor, qué cosas me están impidiendo de verdad amar al Señor, qué cosas me están impidiendo ser quien Dios me ha llamado a ser quién quiero ser en esta vida, me explico y esa renovación yo creo que se da, se da este, de manera o sea, constante, ¿no? uno tiene que estarse todo el tiempo preguntando este, eso, cómo puedo amar más al Señor ¿no? y, y es, bueno, es bueno nosotros como MBC también creo, pues hacernos esta pregunta, de qué manera pues podemos vivir más la santidad, de qué manera podemos servir más a los demás, de qué manera podemos eso, tocar los corazones de las personas, o hacer, o ser puentes para que Dios toque los corazones de otras personas, ¿no?
0: Claro, y creo que algo bonito también es que, eh, esto a veces es difícil de pensar, pero en un sentido es muy cristiano, pensar que esa novedad ya la hemos recibido, uh -huh. o sea, en el bautismo Dios ya nos dio la vida de su Hijo, y esto es muy interesante porque cuando tú decías, ¿no?, o sea, cómo puedo amar y cómo Dios me está renovando siempre, lo que se venía a la mente era la Eucaristía, ¿no?, cuando recibimos en un sentido una y otra vez la vida del Hijo y a mí lo que me ha iluminado mucho durante ese tiempo es ver la Eucaristía como un recuerdo del bautismo ¿y por qué? porque creo que la experiencia de, de, en la vida de estar gastado, por decirlo así uh -huh. o de, un, un, de los días grises, como decías este, viene mucho también de la experiencia de querer satisfacerme a mí mismo o a los demás o una falsa imagen de Dios, ¿no? o sea, como que yo, yo tengo que ser de esta manera, tengo que ser de, de esta otra manera y y si no lo soy, pues estoy en falta, cuando lo que el corazón anhela lo más profundo es saberse amado infinitamente a pesar de todo, ¿no? como que incondicionalmente. ¿no? Uh -huh. y, y es muy interesante porque como que conectar con esa experiencia, ser tocado por ese amor, creo yo que es lo más renovador que existe. Claro. Es un poco lo que yo quería transmitir con este recuerdo de mis ejercicios espirituales o, o de los retiros. Y es muy interesante porque no solamente se les esodo más hondo de nuestro corazón, sino esta realidad más profunda, porque es lo que el Señor ya en nuestro autismo. ahí nos dijo, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, y eso uh -huh. es para siempre, ¿no? Caigas o no caigas, estés contento, no estés tu día en grises o celestes, digamos. Uh -huh. este, eso ya está ahí, y en un sentido, este renovarnos es dejarse renovar en un sentido, como Dios me invita a recordar eso y una y otra vez, ¿no?
1: Claro, claro. Yo creo que a la, o sea, es súper importante entender que a la, lo que tú dices como a la renovación, o sea, o de pronto el corazón de esa renovación o a la renovación la precede, este... Eh, el encuentro íntimo con el Señor, ¿no? O sea, el, el, el descubrirse hijo, el descubrirse amado, el descubrirse perdonado, me explico, o sea, esa experiencia de intimidad con el Señor, yo creo que es clave en la renovación, ¿no? O sea, este... porque si no, esa renovación, ¿qué pasa? Se queda en la forma y se queda en la práctica y se queda en... Ah, bueno pues hagamos unas actividades apostólicas, o hago esta iniciativa, tal otra iniciativa, pero si no hay un encuentro real con el Señor, eso al final del día es vacío, ¿me entiendes? O sea, por muy buenas intenciones que tengamos, por muy buenos resultados, entre comillas, que tengamos, este, si no hay un verdadero encuentro con el Señor, si no hay una verdadera intimidad, yo creo que al final del día, este los esfuerzos no valen tanto la pena, ¿no? Entonces yo creo que eso, como lo que tú dices es súper importante, el, el descubrirse hijo, el descubrirse amado, el tener... Esta relación íntima, sincera con el Señor es, es fundamental en el tema de la, de la renovación, ¿no?
0: Claro, y también pienso un poco, ahí se ilumina porque en la iglesia hablamos de renovación espiritual y no renovación a secas, ¿no? Porque espiritual, pues, evidentemente proviene del Espíritu. Es muy interesante porque Jesús cuando se despide y promete el Espíritu Santo, dice Él tomará de lo mío y se lo dará a ustedes, ¿no? Entonces, lo que hace en un sentido el Espíritu Santo de renovarnos es tomar la vida del Hijo, tomar la vida del resucitado, tomar la vida de Aquel en quien habita con plenitud toda la divinidad y dárnosla a nosotros. Entonces, creo que hay un, hay un cambio de mirada, un cambio de mentalidad, por decirlo así, en, en qué pensamos como, como MBSistas, como cristianos en la renovación. Y es, no tanto cómo quiero ser una vez más, sino cómo Dios me está amando ahora, ¿no? Como te dices, Cómo me puedo experimentar, Hijo amado, cómo el Espíritu me está configurando con el Hijo, ¿no? Y lo bonito además, siguiendo a Pablo en sus cartas, es que, no sé cómo decirlo, sino que podemos fallar en eso nosotros, o incluso seguramente vamos a fallar, no porque Pablo dice, no este, nosotros no sabemos cómo orar, cómo pedir, pero el Espíritu Santo ora en nosotros. ¿no? Entonces es muy interesante porque, ok, entiendo que renovarse es dejarse renovar por el Padre mediante la acción de su Espíritu, que nos transforma en su Hijo, pero, pero ¿cómo se hace eso? Y, y más o menos lo que Pablo dice pues es, el espíritu ya lo hace en ti, ¿no? desde el bautismo, uh -huh. el perito está en ti y te, y te renueva, gime dentro de ti, se alegra contigo y, y te invita a una nueva vida siempre, ¿no? Este, a buscar siempre nuevos horizontes, a, a apostar una vez más, a volver en un sentido siempre al Padre.
1: Uh -huh. Algo, algo que, que se me ocurrió mientras tú hablabas ahorita era que este, qué importante es también saber que esto es un trabajo en conjunto, ¿no? O sea efectivamente uno se deja en un sentido lo que tú dices transformar con el señor y hay hay muchas figuras pues en, en las escrituras sobre eso este tema del alfarero por ejemplo uh -huh. este también el, el construye tu vida sobre construye tu casa sobre la roca y no sobre la arena y demás no pero yo sí creo que es importante recordar que esto es un trabajo en conjunto no hoy día justo veía estaba viendo mis historias de Instagram <risa> antiguas y veía que compartí una, una como una imagen súper bonita no me acuerdo bien exactamente la frase que era este era un dibujo y salía como, como muchas veces pensamos que el Señor este, está construyendo, o sea, en ti está construyendo un, como una cabaña chiquita, ¿ya? Pero lo que en realidad quiere construir contigo es un palacio donde Él pueda habitar. Y eso me parece súper bonito, como eso justamente se trabaja en conjunto de tú trabajar con el Señor y Él trabajar contigo y juntos construir como la casa de tu vida, ¿me entiendes? Como que en este caso es un palacio, porque dándole, o sea, dándole el peso a lo que Él está haciendo en ti, ¿no? Este, que a fin de cuentas, en verdad, es un lugar donde él quiere habitar ¿eh? esta 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 imagen. No sé, sea, a mí siempre me ha tocado mucho esta imagen de como la casa del Señor y que él, él quiere habitar en, en la casa de tu corazón y que tú habites en, en, en la suya, ¿no? Y que, y que tú lo invites. Y tú, este tema, este, esta cita, perdón, del apocalipsis de Mira que soy de la puerta y llamo, este, es súper bonita porque... Es, es, esta esta idea de dejar entrar al Señor a, a morar conmigo, ¿me entiendes? Y que Él también me invita a morar en su casa, ¿no? Y esa, esa, eso es súper su, íntimo, ¿verdad? porque Muy íntimo porque, en verdad, uno deja entrar a su casa a quien es su amigo, de verdad. Y deja que vea el desorden de la casa y que de pronto las cosas no estén tan limpias <risa> y que de pronto las cosas están desordenadas, pero uno siente en confianza de dejar entrar. Y el Señor hace lo mismo con nosotros, ¿no? Quiere que nosotros también habitemos, en digamos, en el palacio de su corazón, creo que esta, esta idea de, de ir construyendo un, en un sentido ese palacio junto al Señor y, y en nuestro caso como medecistas, ir construyendo pues, un movimiento este, donde Dios habite, este, creo que es súper importante ¿no? y, y creo que puede ser una, un punto muy bonito también de, de oración y reflexión. ¿no?
0: Sí, sí, de hecho. A mí como me llama mucho la atención de lo que decías, esta comparación entre una cabaña y un palacio, uh -huh. porque a veces pensamos, ¿no? O sea, ok bonito lo que el Señor quiere hacer en mi vida, entiendo que eso es lo que Él quiere hacer y con lo cual yo tengo que cooperar, pero a veces veo mi vida y digo como que eh, no es tan posible, o sea, como que es un claro. poquito difícil, ¿no? Y, o incluso cuando lo, lo dejamos actuar en nuestra vida es como que tengo poca esperanza, o sea, uh -huh. como que en un sentido pues ya va a corregir esta otra cosa, pero en el fondo este otro vicio o esta otra forma de ser o este pecado en mi, en mi vida o no sé... Las cosas que no me gustan, hay, hay algunas de ellas que son un poquito más grandes de lo que me gustaría y en el fondo no creo que yo se entre ahí, ¿no? Entonces, se venía a la mente este pasaje de, de Ezequiel, donde él es llevado como que a un valle, uh -huh. un valle si no me equivoco, donde ve un montón de, de, de calaveras, o sea, como que de, de, huesos, de huesos secos, sí, y, y luego ve como que un, un viento viene, ¿eh, no? un viento el símbolo del espíritu, y los huesos empiezan como que a, a armarse, así tipo... Tipo Lego, por decirlo así. Empiezan entonces, a recobrar carne.
1: Tipo zombie, así claro, más o menos. Tal
0: cual. Yo me vería asustado, durísimo. Este... Y luego empiezan a andar y se convierten en personas. O sí. sea, y entonces... No sé, me parece interesante porque es como que... Un símbolo muy profundo de, de que Dios puede tomar lo que está muerto y hacerlo vida. Claro. Eh, entonces, así a veces yo pienso que... Señor, mi vida está siendo una pequeña cabaña. Una chocita, así como que de la muerte. Y... Y cómo él, en un sentido, tiene que renovarnos una y otra vez para darnos esperanzas, o sea, para abrirnos los ojos y ver que en el fondo él quiere para nuestra vida todo. Todo, ¿no? o sea, que sueña con nosotros eh, siempre desde lo que somos, pero nunca limitado por eso, en un sentido, ¿no? sino claro. como que pues, somos sus hijos, ¿no? Y él es, eh, como decimos en el Credo, todopoderoso y, uh -huh. y lo puede todo. Claro. <ríe> así que los invitamos a a dejarse renovar por el Espíritu Santo siempre, una y otra vez, a, a dejarse amar por el Padre, este Padre que, que siempre apuesta por nosotros, que siempre está dispuesto a perdonarnos y que siempre nos, nos ama en su Hijo. Eh, y los invitamos a la aceleración también en ese sentido, ¿no? que sea una ocasión de, de ver al, a otras personas también que han sido en nuestra historia quizás ocasión de esa búsqueda de Dios, es decir, que quizás Dios nos ha buscado mediante esas personas a nosotros para buscar renovarnos, ¿no? Para buscar transmitirnos esta fe que le ha dado como regalo a su iglesia. Así que ya saben, este 16 de octubre están todos súper invitados.
1: Así es, están invitados. Y, y más que nada, antes de, de despedirnos, nada, recordar que lo que decía, usar esta figura del mosaico, ¿no? Eh, mirar atrás y ver el mosaico, eso de, del MBC, digamos, y el mosaico también de nuestra vida, y lo que decía... Yanka, de verdad, eh, agradecer, agradecer por ese mosaico con sus partes más bonitas y sus partes de pronto no tan bonitas, pero es el mosaico que Dios ha querido, digamos, armar, ¿no? Y, y eso, agradecer en oración al Señor por eso.
0: Así es que ya saben, 16 de octubre, una oportunidad para agradecer y ser renovados en familia. Los esperamos.
1: Los esperamos.